0: Entrevista con el pie derecho. Protagonistas de la actualidad en K2 Radio. Y ahora nos vamos a meter en el
1: deporte algo que tiene que ver con lo local pero con lo internacional, Adri, ¿no?
0: Exactamente. Hablando nuevamente de Santiago Rumec, hacíamos eh, el cierre periodístico hablando de su experiencia en eh, Colombia en el Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad que culminó el último fin de semana. Uh -huh. Una nueva participación eh, para él está bueno poder hacer un balance a partir de su propia voz, así que lo invitamos, lo saludamos y le damos los buenos días. Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Adrián, ¿cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Te imagino eh, en La Pampa, arrancando la, la jornada, quizás ya dando la primera clase. ¿Cómo estás?
1: Sí, la verdad que ya arranqué a entrenar eh, el día martes cuando llegué. Eh, bueno, ayer ya di clases, eh, normal ya la normalidad, digamos.
0: ¿No tenías anotado tomarte una semanita de vacaciones después del Mundial?
1: No, todavía no. Todavía tengo el compromiso del Campeonato Nacional eh, y luego de eso después tenemos un, un sudamericano acá en Argentina que va a ser en marzo.
0: Así que no hay no hay lugar para, para frenar la preparación.
1: Y seguramente después del Nacional por ahí tomarme la semana de las fiestas. Bien. Por ahí voy para, para la ciudad de Nicochea y, y ahí puedo aprovechar.
0: Bueno, te, te meto antes de, de pensar en esos objetivos que ya tenés, eh, te, te, te meto otra vez en, en el párrafo de, del Mundial, eh, qué, qué balance hacés en los números, eh, el, el décimo puesto en los 10.000 metros en, en tres pruebas, tanto en ruta como, como en pista, eh, qué, con qué sensaciones te quedaste en un lugar... Eh, digamos que fueron a un mundial donde siempre Colombia es potencia y además era local.
1: Bueno, la verdad es que me quedé conforme con el resultado. Eh, no sé si tanto con el resultado, sino como estaba yo físicamente. Eh, la verdad que llegué bien físicamente. Eh, las carreras del 1 al 10 puede ganar cualquiera. De hecho... El español quedó, creo que 13, 14, y después quedó subcampeón Campeón del Mundo. Claro. Eh, está muy, muy, muy fino en, ese, en esos puestos, y puede ganar cualquiera, ¿no? Eh, Colombia estaba bastante superior en la pista, pero en la ruta no. Eh, por eso también variaba mucho. En la ruta las series corríamos en seco y las finales casi siempre llovía o estaba húmedo, y uno por ahí se la jugaba con la rueda y poner rueda de lluvia y por ahí estaba seco eh, y bueno, eh, no era que se podía cambiar ahí eh, sobre la línea, ¿no? Claro. Eh, el clima de allá era como que siempre llovía y uno no sabía qué era lo que, lo que tenía que poner en el momento justo porque si paraba eh, perdía y si llovía tenía una ventaja. Entonces como que tenía que jugársela por el tema ahí, y bueno, eh, la verdad que había, bueno, la mejor calidad de corredores, eh, se ponía difícil a la hora de correr y primero correr la serie y poder clasificar a la final, porque cada vez los cupos estaban más ajustados eh, en la pista y en la ruta, por ahí fue un poquito más, más abierto, entraban los primeros 20 de cada categoría y de cada serie, perdón, y entonces eran 40 a la final y, y era mucho más fácil la serie y no había que apretar tanto.
0: Ya a esta altura estás, estás acostumbrado de, de tantas competencias internacionales, incluso allí en, en Colombia, donde fue la primera ya lejos hace 11 años, ¿no? con el Mundial eh, Juvenil en aquel entonces, pero digo, eh, imagino que para aquel que va por primera vez fueron con un grupo de juniors, eh, ver un, un país que vibra tanto el, el patinaje de velocidad y nosotros quizás que lo, lo tenemos como un deporte no tan popular, eh, no deja de ser, por lo menos en los primeros días, eh, muy estimulante, ¿no? Encontrarse con esa pasión que, que, que tienen ellos por, por el patinaje que quizás nosotros tenemos en otros deportes.
1: Sí, la verdad que ya el primer día que llegamos eh, a la ciudad de Bagué, eh, bueno, ya estaba lleno de gente por todas las calles, carteles, en el aeropuerto había fotos de, de los corredores colombianos, eh, iba a los negocios y había fotos de ellos eh, del campeonato mundial y te preguntaba todo el mundo cuando andabas por ahí haciendo compras de supermercados, te preguntaban y cómo sentían la pista, cómo los trataban eh, y bueno, la verdad que el escenario era muy lindo y y había mucha cantidad de gente, mucha cantidad de gente mirando todas las carreras. Eh, por lo normal, siempre a la mañana no hay tanta cantidad de gente, pero en esta, en este país, la verdad que sí, estaban siempre los cupos limitados y había mucha cantidad de gente alentando y apoyando al país.
0: Bueno, ¿en qué, en qué los afectó en la, en la comparación, digamos, con el resto del mundo? Muchos países representados en esta edición, muchas ganas de volver a la competencia después de lo que fue la pandemia. Si bien sigue estando, pero digo después de lo que fueron las suspensiones y, y demás, a ustedes cómo vieron que cómo se encontraron como grupo. Ya te, te, te saco un poco y también obviamente tu, tu mirada pro, personal, pero eh, digo estuvieron mucho tiempo parados, eh, se movió el calendario, eh, sintieron que había cierta desventaja eh, respecto de otros países o, o bueno o las condiciones estaban parejas para todos. Y yo
1: creo que Argentina estuvo mucho más tiempo parado. De hecho, creo que desde la pandemia hasta ahora corrí dos campeonatos nacionales. Eh, y bueno, yo creo que, que eso sí influye también, ¿no? Eh, como siempre digo, no hay excusa en el momento de correr. Eh, uno pone todo como siempre, pero por ahí sí nos faltó un poco de roce internacional eh, y de mucha cantidad de corredores, ¿no? Como se hace en un campeonato mundial, o una gira europea... Eh, yo creo que eso por ahí no hubiese venido bien, poder afrontar un campeonato antes o ir un poco antes a la preparación como como estaba prevista, ¿no? Eran siete semanas de preparación en Colombia y bueno, de los cuales pudimos ir una sola semana antes.
0: Claro, claro, sí se, se nota mucho eh, la, la diferencia de lo que tenían previsto a lo que terminó siendo. Bueno, eh, sigue estando ahí esa esa expectativa, hablabas de... El sudamericano, hablabas de, de lo que se viene ya para marzo del año que viene, pero eh, la expectativa del Mundial en la Argentina sigue sigue latente, se reordenó la fecha, está, se confirmó, ¿cómo, cómo anduvo después de lo que fue esta edición ahí en Colombia?
1: Bueno, eh, como te decía, primero tenemos el sudamericano que va a ser en San Juan, por lo que, por lo que dice, y después, eh, bueno, están los Juegos... Eh, Roller Guide que uh -huh. van a ser En julio Que van los primeros 15 del campeonato mundial uh -huh. eh, Es en Estados Unidos ah, mira. En Bismarck, creo si no estoy muy equivocado eh, Y bueno Después de eso están los Juegos del Sur También que es muy importante uh -huh. Y después el compromiso más grande Que va a ser en noviembre el campeonato del mundo Que va a ser eh, Por lo que escuché eh, Vicente López en Buenos Aires
0: Bien, ahí en la, en la pista de, de, del Senado la en, la olímpica. Pista, en la pista olímpica de, de los Juegos para de la Juventud De la Juventud, sí Así que tenés un año eh, cargado eh, Apostando a, a esos A llegar bien, imagino, en noviembre Y a todos los, los demás también
1: Sí, sí, la verdad que Por ahí tenemos más compromiso En los Juegos del Sur eh, Bueno, el campeonato Roller-Gay que va a ser en Estados Unidos También va a ser muy importante para mí eh, y obviamente acá Argentina hay que llegar lo mejor posible para, obviamente está toda la gente de uno y, y uno quiere lograr el objetivo, ¿no?
0: Seguro, seguro, seguro. Bueno, eh, sería una nueva experiencia para vos en este caso en mayores de lo que fue eh, aquella en, en Rosario también hace sí. casi, casi 10 años. Bueno, eh, eh, seguro que también el resto de, de, de los patinadores y muchos de los juveniles que fueron tendrán ese objetivo ahí, quizás llevar un equipo aún mayor como para que puedan tirar juntos en, en las series, creo que eso también puede llegar a, a favorecer a todos.
1: Sí, yo creo que hay un grupo bastante unido, eh, la verdad que la pasamos muy bien como equipo, eh... Siempre es bueno estar así, no, no tener ningún tipo de peleas durante el campeonato. Eh, así que eso también yo creo que favoreció un poco a Argentina de, de poder estar tranquilo y no haber ni peleas ni demás. Eh, y formarse no como un grupo. A uno le va mal y tratar de apoyarlo para para que al otro día pueda dar todo eh, nuevamente y, y dejar todo por, por los colores de la selección argentina.
0: Bueno, Santiago, gracias por, por, por este rato. Eh, obviamente desde acá seguiremos atentos a, a los resultados, a los viajes y, y al esfuerzo. Y bueno, ojalá eh, podamos estar charla, charlando dentro de muy poquito, hablando otra, de otra chance a nivel internacional y, y en la previa del año que viene del Mundial.
1: Dale, muchísimas gracias a vos y bueno a toda la gente que, que está escuchando y que apoya el deporte.
0: Santiago Rumek, charlando con nosotros desde La Pampa, llegado hace días nada más, ya nuevamente entrenando, estuvo en Colombia en el campeonato mundial de patinaje de velocidad, allí eh, metiéndose entre los 10 mejores del mundo en su especialidad, un orgullo, más de 10 años compitiendo a nivel internacional representando a la ciudad de Necochea.